0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Erste Eindrücke vom Refresh Model S aus erster Hand. Ich war im Gespräch mit Lars Hendrichs vom Tesla-Pfarrer und Freunde e.V. Mein Name ist David und dies ist die Folge 264. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör für euer Fahrzeug. Wie zum Beispiel die To Be Fair Gummimatten, die Schutzblenden, Jackpads, Performance-Pedale, den DC-Schutz oder auch die Organizer-Box. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code Tesla-Welt. Link gibt's unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe hier heute einen Gast für euch und zwar ist das der Lars vom Tesla-Owners-Club Tesla-Fahrer und Freunde e.V. Und wir wollen heute über das neue Model S sprechen, das ja derzeit bei uns in Deutschland erste hocherfreute Besitzer findet. Ja, Lars, schön, dass du da bist erstmal. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo David, danke, dass äh, du mich äh, eingeladen hast.
0: Wir sprechen heute über das neue Plat Model S, beziehungsweise das Model S Long Range, denn du warst am Wochenende auf einer Veranstaltung in Belgien und konntest als einer der allerersten Personen hier in Europa sozusagen das neue Fahrzeug dir mal genauer anschauen. Vielleicht erklärst du uns erstmal, auf was für einer Veranstaltung du warst und warum dort ein neues Model S Long Range stand.
1: Ja, gerne. Also ähm, genau, ich war zur zum zehnjährigen Jubiläum des Tesla Owners Clubs Belgien gewesen. Und dort gab es eine Geburtstagsfeier in der Nähe von Brüssel. Zu der waren sowohl die ganzen Mitglieder des äh, Owners Clubs Belgien eingeladen, aber auch äh, von den europäischen Tesla Owners Clubs jeweils ähm, Präsidenten, Bordmitglieder oder andere Abgesandte. Und in diesem Rahmen haben wir uns halt, bevor es zum offiziellen Abendprogramm ging, erstmal getroffen und haben so... Untereinander erstmal besprochen einige Themen, was wir jetzt in den nächsten Jahren oder Monaten angehen wollen, Events, die wir vielleicht gemeinsam machen wollen, wie zum Beispiel ein Winterfahrtraining in Norwegen oder, oder andere spannende Geschichten. Und danach war dann halt die Feier gewesen und dort gab es dann auch noch drei besondere Gäste, nämlich Mitarbeiter von Tesla, die jeweiligen Country Manager ähm, der Region und der Sales Manager ähm, hat halt an diesem Tag ein Tesla Model S Long Range aus Amsterdam mitgebracht, also brandneu, gibt im Moment nur eine Handvoll dieser Modelle hier, die überhaupt zugelassen sind und das Auto war offen, wir durften mit dem Auto quasi spielen, ist allerdings nicht vom Fleck bewegen, aber ansonsten alles ausprobieren und uns das halt im Detail angucken, fotografieren, Videos machen und das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt will ich natürlich gleich von dir genau wissen, wie das neue Fahrzeug ist, aber vielleicht können wir vorher nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, wie denn das überhaupt mit dem Model S und dem neuen Model X auch gelaufen ist bei Tesla, denn Tesla hat ja den Refresh schon vor sehr langer Zeit durchgeführt, das war im Frühjahr 2021. Da wurde eben offiziell dieser Refresh angekündigt. Im Juni 2021 gab es dann das erste Delivery-Event mit den 25 ersten Auslieferungen von Tesla Model S Platt waren das damals. Und Tesla hat das Ganze groß gefeiert und seitdem nur Fahrzeuge in den USA ausgeliefert, denn... Die Nachfrage ist derart gewaltig, dass sie einfach bisher es nicht geschafft haben, hier noch Fahrzeuge ins Ausland zu schaffen, obwohl sie inzwischen sogar schon über 95.000 Model S und Model X produziert haben von dem Refresh-Modell. Vielleicht schauen wir uns auch noch mal ganz kurz die Spezifikationen an. Tesla verkauft im Moment in Deutschland nur das Plaid Model S. Das Long Range, das du ja gesehen hast, das kann man gar nicht ja, mehr bestellen. Das kommt erst 2023 wieder, denn auch da ist einfach die Nachfrage nach dem Plaid vermutlich jetzt erstmal höher und sie haben nicht so viele Fahrzeuge und bedienen erstmal die plat kunden Vielleicht nochmal zu den Grunddaten. Das ist ja schon allerhand, was Tesla hier bietet. 600 km Reichweite, 322 kmh und 2,1 Sekunden von 0 auf 100, das ist einfach schon der Hammer. Man hat hier 1020 PS unterm Hintern und Elon Musk hat damals gesagt, wir wollen einfach mit diesem Fahrzeug zeigen, dass Elektromobilität das Beste ist, was es gibt. Wir wollen den Leuten zeigen, dass dieses Auto nicht nur das Schnellste ist, sondern auch, dass es das Sicherste ist und dass man mit nachhaltiger Mobilität einfach auch das beste Fahrzeug bekommt. Ja, das nur mal so vorweg nochmal vielleicht als Zusammenfassung für Leute, die diese Grunddaten noch nicht oder nicht mehr auf dem Schirm haben. Und ähm, jetzt wollen wir natürlich von dir genauestens hören, wie ist es im Fahrzeug zu sein. Das Innenleben des Fahrzeugs ist ja komplett überarbeitet worden. Wir haben hier ganz viele neue Dinge und vielleicht können wir erstmal mit dem, äh, ja vielleicht der, der größten Änderung anfangen und zwar mit dem yoke Lenkrad, das ist ja wirklich auch ein Hinschauer und ein Aufreger vielleicht für den einen oder anderen gewesen. Du hattest das schon mal in deinem Model Y, das musst du uns auch nochmal erzählen.
1: Genau, richtig. Ich hatte mal einen Probe in meinem Model Y, was quasi als Prototyp diente für einen namenhaften Hersteller, die testen wollten, wie fährt es sich damit und gibt es einen Bedarf auf dem Markt für dieses Lenkrad als Aftermarket-Zubehör. Ich habe das Lenkrad auch als sehr gut empfunden und hatte sehr große Freude, damit zu fahren. Das Problem für den Hersteller war aber dann, dass Sie gesagt haben, um dieses Lenkrad legal auf dem deutschen Markt als Aftermarket-Teil anzubieten, müssten Sie nachweisen, dass auch die Airbag-Funktionalität damit vollgegeben ist. Was im Zweifel heißt, man müsste ein bis zwei Autos crashen und das für ein Zubehörteil, was vielleicht dann 300 bis 500 Euro kostet, das hat sich dann am Ende nicht rentiert, deswegen hat man die Idee leider verworfen. Man kann damit sehr, sehr gut fahren, insbesondere wenn man halt die korrekte Lenkradhaltung mit den Händen auf drei und auf neun Uhr ähm, be benutzt. Und im Zweifel, wenn man zum Beispiel enge Kurven fahren will, ist mein Tipp immer, das Lenkrad unten anzufassen, weil dann kannst du einmal quasi die komplette Umdrehung machen, ohne dass du umgreifen musst. Und damit kannst du wunderbar mit diesem Lenkrad fahren. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dieses Lenkrad ist halt von Amerikanern gebaut worden für ein amerikanisches Auto und die Amerikaner blinken nicht, wenn sie aus einem Kreisverkehr fahren. Hier in Deutschland und ich meine auch im Rest von Europa ist es aber nun mal so, wenn du den Kreisverkehr lässt, musst du blinken. Und wenn du dann aber gerade im Volleinschlag bist und das Lenkrad umgedreht hast, weil du dich noch in der Kurve befindest, dann zu blinken und diesen kleinen Knopf zu treffen, denn das joke Lenkrad beinhaltet ja auch die Knöpfe fürs Blinken, fürs Hupen, ähm, Spracheingabe und, und und weil es halt die klassischen Lenkradhebel, den Blinkerhebel und den Fahrzeug, Gangwahlhebel, weil es diese nicht mehr gibt, ist das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Also da haben sie, glaube ich, einen Hebel eingespart, den man vielleicht noch hätte lassen können. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das, dass das Auto demnächst basierend auf deiner Route von alleine blinkt.
0: Genau, das ist ja auch das Ziel von Tesla. Damit, dass sie diese ja, Lenkrad ähm, Zusatzhebel sozusagen gestrichen haben, wollten sie eigentlich das Auto so weit softwaremäßig voranbringen, dass es dann schon erkennt, welchen Gang man einlegen möchte, indem es eben mit den Kameras schaut, ob was ein Hindernis vor dem Auto ist oder hinter dem Auto und dass man eben vielleicht dann auch beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr automatisch blinken kann. Ja, das sollten Sie für Europa auf jeden Fall dann noch bringen. Wie ist denn der sonstige Eindruck? Es gibt ja auch einen ganz neuen Screen im Fahrzeug, der ist jetzt nicht mehr hochkant, wie das bisher im Model S war, sondern waagerecht, besser zum Filme schauen und er ist deutlich größer als im Model 3 oder auch im Model Y.
1: Genau, er ist größer, er ist hochauflösender, er ist aber trotzdem schneller zu bedienen, also die, er reagiert deutlich schneller, ähm, er ist mehr in, die, in das Armaturenbrett integriert, weil beim 3 und Y steht er ja noch äußerlich hervor. Man kann ihn jetzt elektrisch über das Touchscreen auch neigen nach links und rechts, allerdings nicht hoch und runter. Ah ja, und, und du kannst ähm, die einzelnen Fenster, wie zum Beispiel die Steuerung für deine Medienwiedergabe, Telefonanrufe und sowas, kannst du als einzelne Fenster frei auf dem Arbeitsbereich oder auf dem Desktop ähm, positionieren. Und das ist etwas, was wir leider bei unseren Autos nicht machen können.
0: Also das Benutzerinterface wurde auch komplett überarbeitet und fürs Model S und X angepasst. Ja, und das sind ja schon so Änderungen, die machen Freude erstmal in diesen Fahrzeugen zu sehen, aber wenn wir Glück haben und die sich bewähren, vielleicht kommen die dann auch ins Model 3 oder ins Model Y mit den Software-Upgrades, ist das ja alles möglich Jetzt hat äh, das neue Model S, und darf, deswegen hast du gerade schon gesagt, dass es vielleicht da auch erst besonders gut möglich ist, hier die Fenster nochmal zu verschieben, ja, insgesamt drei Displays. Es gibt also nicht nur den mittleren, sondern es gibt noch eins hinter dem Lenkrad und es gibt auch eins auf der Rückbank.
1: Genau, das ähm, Display auf der Rückbank ist natürlich deutlich kleiner, ähm, hauptsächlich sehe ich den Nutzen dort zur Einstellung der Klimaanlage, Steuerung von Medien, Lautstärke, Radiosender, wie auch immer. Man kann theoretisch auch dort Filme schauen. Dafür finde ich, das aber zu klein. Und da es auch in der Mitte angebracht ist, wenn du jetzt rechts oder links klassisch jemanden sitzen hast, der müsste dann immer so ein bisschen schräg gucken. Deswegen glaube ich nicht, dass das viel genutzt wird zum Filme gucken. Aber gerade für die das, das sehr, sehr praktisch. Die haben doch
0: noch mal ein größeres äh, auch hinten dann verbaut, das noch mal ein bisschen mehr Platz bietet. Habt ihr das überprüfen können
1: vielleicht? Da muss ich ehrlich gesagt sagen, das habe ich im Dunkeln schwer sehen können, weil wir haben das Auto im Dunkeln äh, nur gesehen. Ähm, und ich glaube, die Änderung ist ja nur, dass der Rand, der äußerlich ein bisschen kleiner ist und dadurch die, die Displayfläche größer wird, da mir auch der Vergleich fehlt im realen Leben, Klar. kann ich das nicht beurteilen.
0: Okay, ja hätte sein können. Und äh, insgesamt auf der Rückbank hat man wohl mehr Platz. Elon sagte bei dem Delivery-Event, dass sie hier nochmal die vordere Sitzreihe weiter nach vorne verlegen konnten und dadurch hinten mehr Platz schaffen konnten und dass auch insgesamt die Sitze deutlich angenehmer seien als jetzt noch im alten Model S.
1: Ja, das kann ich definitiv sagen. Also es, ist, es fühlt sich angenehmer an. Man hat auch mehr Platz. Ähm, ich würde aber jetzt sagen, im dem Model Y, welches ich zurzeit fahre, hast du hinten ein bisschen mehr Platz. Das ist aber jetzt wirklich nach Popo Beta gefühlt und jetzt nicht mit irgendwelchen Maßstäben äh, Zollstock nachgemessen. Das ist einfach nur mein Gefühl. Aufgrund auch, dass du in dem Y deutlich höher sitzt und auch einfacher ein- und aussteigen kannst. Aber das S hat halt Dafür ist es äußerlich halt schöner. Ne? Es hat diesen diesen wahnsinnigen ähm, Windkoeffizienten und es sieht einfach bullig, kräftig, schnell aus, ähm, macht einfach was ganz anderes her als das äh, kleine Dickschiff das Model Y zum Beispiel.
0: Absolut, da bin ich bei dir. Das, ja genau, dieser... Ähm CW-Wert von dem Fahrzeug, der ist ja auch was ganz Besonderes. 0,208 nannte Elon damals und das sogar bei drehenden Reifen, wo dieser CW-Wert dann nochmal ein bisschen schlechter ist. Also ein hocheffizientes Fahrzeug. Auch der Motor und auch das Battery Pack wurden komplett überarbeitet. Das Fahrzeug lädt nochmal deutlich schneller als auch die bisherigen Model S und X. 300 Kilometer in einer Viertelstunde, hat Elon damals gesagt. Und ich glaube, damit wird dann auch vielleicht dem Letzten klar, dass, auch wenn die Reichweite hier schon recht üppig ist, man auch dann eben so schnell so viel Kilometer nachladen kann, dass man eben eigentlich noch nicht mal mehr einen Kaffee vernünftig trinken kann und dementsprechend eigentlich überhaupt gar keine Einschränkung mehr da ist. Das ist übrigens auch beim... Model 3 und sogar beim Standard Range Model 3 meines Erachtens überhaupt keine Einschränkungen mehr und weil man ja meistens sowieso eine Pause machen muss und dann eben das Fahrzeug trotzdem schon sehr, sehr schnell auch nachladen kann. Ja, reden wir mal über die Soundanlage, von der warst du ja auch schwer beeindruckt.
1: Ja, die ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Ähm, es sind ja deutlich mehr Lautsprecher jetzt verbaut als vorher. Ähm, die klingt wirklich gut sowohl innen als auch außen, also wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, auch mal die Lightshow zu testen, weil das ging ja bisher bei den alten Model S nicht und ähm, das funktioniert jetzt auch wunderbar und äh, man kann die Umgebung damit auch sehr gut beschallen und was man bei der Lightshow dann natürlich auch direkt sieht, sind die neuen Scheinwerfer, die halt auch das Wort Tesla projizieren können, auch wenn sie im Moment ja noch nicht als Matrix-LED benutzt werden dürfen, technisch gesehen. Ähm, ist es halt möglich und wir hoffen, dass irgendwann dann über ein Software-Update das nachgeliefert wird, weil ja jetzt auch in Amerika Matrix-LED-Scheinwerfer gestattet sind. Das war der Hauptgrund, warum es damals in Teslas keine LEDs in dieser Art gab, äh, weil der amerikanische Markt das nicht zuließ und aufgrund der Gesetzesänderung geht das ja jetzt. Und deswegen hoffe ich, dass wir dieses Feature dann auch irgendwann mal äh, aktiviert bekommen.
0: Da bin ich auch mal sehr gespannt, wann das dann kommt. Und ja, manchmal liegt es eben an solchen Regelungen, dass dann Tesla solche Dinge auch bei uns in Europa erstmal nicht einführt. Ähm, jetzt konntest du mit dem Auto leider nicht fahren, aber es soll auch die Dämmung deutlich verbessert worden sein. Elon sprach von Akustik Glas, das hier nochmal auch im Innenraum für sehr viel mehr Ruhe sorgt, gerade wenn man bei höheren Geschwindigkeiten unterwegs ist. Also auch bei 160 auf der Autobahn sagte er, hört man eigentlich fast nichts. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Tesla hat ja dann auch noch die Möglichkeit, was jetzt nur die Soundanlage selbst angeht, noch Verbesserungen durchzuführen, indem sie einfach Software-Updates an die Fahrzeuge pushen. Die Codex dafür werden übrigens von Tesla selbst entwickelt und ja, da gibt es auch dann so Dinge wie die Bluetooth-Steuerung, da kann man mehrere Geräte mit dem Auto verbinden. Die, der Sound ist aber noch nicht getrennt im Auto, oder? Du hast gesagt, glaube ich, dass es nur, dass man zwischen vorne und hinten nicht unterscheiden kann, zum Beispiel.
1: Genau, richtig. Das heißt, wenn die Passagiere hinten sich zum Beispiel ein YouTube-Video angucken während der Fahrt, äh, dann muss der Fahrer wohl oder übel dieses Video mithören. Er kann es ja nicht sehen auf seinem Display. Ähm, das Fahrzeug hat aber ja einen Active Noise Cancelling und theoretisch, denke ich, wäre es sicherlich machbar, vorne und hinten getrennte Audioquellen zu nutzen. Ähm, Wer weiß, was die Software-Updates noch so rausbringen.
0: Ja, da hat Tesla natürlich alle Möglichkeiten. Ich meine, er kann natürlich den Sound einfach nur ganz nach hinten stellen. ist die Frage, ob das Active Noise Canceling ihm dann wirklich Ruhe auch vorne verschafft. Ne? Das müsste man auch mal ausprobieren. Auch eigentlich eine sehr spannende ja. Frage, finde ich. Ja, vielleicht, wenn jemand da draußen schon ein Fahrzeug hat, könnt ihr das ja mal machen und es hier unten in die Kommentare schreiben. Das wäre echt spannend. Ja, Tesla hat noch ganz viele andere Neuerungen eingeführt. Ja, da sind so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel die USB-C-Stecker hinten auch ähm, bis zu 36 Watt bieten. Hier kann man Also sogar einen Laptop laden und betreiben. Und ähm, dann gibt es aber auch größere Änderungen. Zum Beispiel ist die Wärmepumpe auch komplett überarbeitet worden. Und das ist schon eine Große Änderung würde ich sagen, denn die ist zu 30 Prozent besser geworden, sagte Elon Musk, direkt gerade auch bei kaltem Wetter. Und bei Minusgraden soll sie sogar 50 Prozent weniger Strom verbrauchen, um den Innenraum zu heizen. Und Elon sagte damals, dass dadurch die Reichweite auch dann im Winter gar nicht mehr so groß leiden würde. Das wäre sicherlich was Schönes. Hat, habt ihr dafür, dafür irgendwas erfahren können? Hat Konnte der Tesla-Mitarbeiter vielleicht da noch ein paar kleine Details rausrücken?
1: Nein, was das angeht, haben wir leider nichts erfahren. Was wir wohl aber gesehen haben an neuen Features, ist natürlich vieles, was man aus dem äh, aktuellen Model 3 und Y übernommen hat, wie zum Beispiel, dass jetzt eine Schlüsselkarte verwendet wird, dass das Fahrzeug via Bluetooth entsperrt wird, sprich du hast äh, dein Handy als Schlüssel und musst nicht mehr den, den Keyfob mitnehmen. Wir haben auch gesehen, überraschenderweise, obwohl wir einen Long Range da hatten, dass das Fahrzeug den Track Mode integriert hat. Der war ja bisher immer nur den Performance Modellen vorbehalten. Und so, dass ähm, dann, wenn wir Winter haben, äh, die Besitzer vielleicht ein bisschen mehr Spaß mit dem Auto haben können, weil sie dann zum Beispiel die Traktionen auf die Hinterreifen schieben können, äh, beziehungsweise den Antrieb und so vielleicht ein bisschen mit einem wedelnden Heck durch die Gegend fahren können, wenn sie das denn wollen.
0: Das klingt sehr gut. Das erklären wir vielleicht noch kurz. Der Track-Mode, das ist eigentlich eine konfigurierbare Software, wo, wo ihr das Auto nochmal ganz speziell einstellen könnt. Das ist eigentlich dafür gedacht, wenn ihr auf der Rennstrecke unterwegs seid. Aber im Winter kann man damit sicher auch viel Spaß haben. Ja, Lars, was ist denn deine Einschätzung, wie viel... Autos kommen zu uns jetzt nach Europa noch vielleicht vor Ende des Jahres.
1: Also es waren, oder also es ist die Rede von zwei Schiffen. Das erste ist am 4. Dezember in Sebrouge angekommen. Ähm, erfahrungsgemäß wissen wir, dass auf den Schiffen im Schnitt bis zu 4500 Fahrzeuge verladen werden. Ein zweites Schiff ist unterwegs und soll nach meinem jetzigen Stand am 21. Dezember ankommen. Das heißt, dort werden die Besitzer wahrscheinlich zwischen dem 27. und 31. Dezember ihre Fahrzeuge kriegen können. Die anderen werden ja schon seit Samstag, je nach Land, seit Samstag oder ab Dienstag beliefert werden Und ähm, ja, ich weiß natürlich nicht, wie viele von den potenziellen 9.000 Autos dann äh, für die Käufer hier sind und in welcher Stückelung das ist, äh, die, die Fahrzeuge auf den Schiffen sind. Das, äh, dafür bräuchte man jetzt eine Glaskugel, um das äh, in Erfahrung bringen zu können. Also solche Sachen kriegen wir von Tesla nicht offiziell mitgeteilt.
0: Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie viele Fahrzeuge denn es insgesamt dann auch weiterhin nach Europa schaffen. Im Moment steht, glaube ich, im Konfigurator ein Zeitfenster von Januar 2023 bis März 2023. Wenn man sich jetzt ein Plaid Model S bestellt, könnte ja, also das klingt schon mal nicht so schlecht. Und vielleicht gibt es dann doch relativ gute Verfügbarkeit und in Zukunft dann auch viele Fahrzeuge bei uns.
1: Ja, ich denke, es werden noch ein, zwei ähm, potenzielle Vorbesteller ähm, auch kurzfristig einen Anruf kriegen, denn die Erfahrung zeigt, weil das Auto ja schon seit ja, zwei Jahren quasi nicht mehr ausgeliefert wird und es Leute gibt, die wirklich schon seit zwei Jahren warten, ähm, einige Besteller aber aufgrund dieser langen Zeit abgesprungen sind, weil sie sich schon ein anderes Auto geholt haben oder halt jetzt wo von Tesla der die Erinnerung kommt, hey, da kommt ein Auto an und sie aber jetzt sich doch schon was anderes gekauft haben. Das ist ein Paar geben wird, die jetzt kurzfristig abspringen und somit Tesla dann in der Lage ist, diese Autos sehr schnell äh, wieder an den Mann bringen möchte, sodass dann vermutlich der ein oder andere Mal noch einen Anruf bekommt, ob er sehr spontan dieses Auto noch dieses Jahr abnehmen möchte, weil Tesla natürlich mit Macht versucht, seine äh, Jahresendzahlen so hoch wie möglich zu drücken.
0: Absolut. Und du bist ja auch einer davon, denn du hattest früher auch mal ein Model S, glaube ich, reserviert und konntest dann aber nicht mehr warten und hast dann doch noch ein Model Y dir geholt. Bereust du das jetzt oder denkst du dir, ach, mein Model Y ist eigentlich schon auch ganz gut?
1: Ähm, ja, da pochen so ein bisschen zwei zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Also auf der einen Seite finde ich das Model S optisch deutlich schöner, aber das Model Y, muss ich zugeben, hat für mich den höheren Nutzwert. Also zum einen ist es vom Innenraum her, finde ich, größer aufgrund einfach der der Höhe. Es ist, was das Einsteigen angeht, deutlich angenehmer, insbesondere wenn man viel mit älteren Personen auch durch die Gegend fährt. Und ähm, ja, es bietet mir den größeren Mehrwert. Es obwohl es äußerlich kleiner ist, also gerade hier im großstadt innenstadtbereich ist es leichter, damit einen Parkplatz zu finden, als mit dem 5-Meter-Schiff äh, des Model S. Insofern ist das immer so ein Abwägen. Ne? Will, will ich jetzt ein äußerlich schönes Auto haben, was aber viel Platz wegnimmt, oder will ich halt ähm, den größeren Mehrwert haben, der dann auch noch den Vorteil bietet, dass er nur knapp die Hälfte kostet, sowohl in der Anschaffung als auch in der Versicherung, was man auch nicht unterschätzen darf. Ne?
0: Absolut. Das macht auf jeden Fall auch nochmal einen Unterschied, ja. Ja, Lars, ich danke dir ganz herzlich für deine Eindrücke. Und das ist immer sehr spannend, da auch mal jemandem zu reden, der das dann tatsächlich schon mal erlebt hat und das erster Hand berichten kann. Und ich würde sagen, wir harren der Dinge, die da kommen und der ganzen Fahrzeuge, die da kommen werden. Der Monat Dezember wird ein Rekordmonat für Tesla, das wissen wir jetzt schon. So, dann ganz kurz noch ein Hinweis zum Schluss. Ich habe damals, als das Plaid Delivery Event stattfand, ein tolles Interview mit einem waschechten Ingenieur aufgenommen, der sich sehr gut mit Elektroautos und Elektroantrieben auskennt. Das blende ich euch hier oben gerade nochmal ein, wer da nochmal die ganzen technischen Details zu den Plaid-Modellen haben möchte und die wirklich im Detail diskutiert haben will, da kann sich das gerne nochmal ansehen. Und dann gibt es ein spannendes Event nächsten Sonntag. Da machen wir einen Livestream im Rahmen des T&E Talks. Und da geht es auch um die neuen Plaid Model S und Plaid Model X. Und Wir werden hier zum ersten Mal die Fahrzeuge uns anschauen können. Also schaltet am Sonntag um 14 Uhr live ein hier auf diesem Kanal. Und äh, ja, würde ich sagen... Danke fürs Gespräch und und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht es ganz gut. Ciao, ciao. Besten Dank. Tschüss. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei shop4tesla vorbei, Link gibt's unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise vom dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel.